0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Fala, investidores. E aí, vocês estão bons? Sejam todos muito bem-vindos. Terça-feira... Dia 16 de agosto de 2022, eu sou o Prudenciano e com o maior prazer passarei os próximos 30 minutos junto com você, olhando para trás, entendendo o que aconteceu no pregão, os principais cases que fizeram diferença no noticiário dessa terça-feira. Para você que tá junto com a gente aqui no YouTube, não se esqueça de sentar o dedo no like, de se inscrever aqui no nosso canal e sejam todos muito bem-vindos, tem muita gente nova chegando, né? Já somos 51.600 inscritos, seremos a partir do Sul, a sua inscrição 51.700. A gente tá quase chegando lá. A gente vai falar nessa live de hoje, pessoal, sobre o Nubank, não tem como não falar, né? As ações e as BDRs do Nubank dispararam depois dos resultados que foram conhecidos hoje pelo mercado. Estamos falando dos números do segundo trimestre de 2022. Você vai entender porque que as ações do roxinho subiram tanto hoje. A gente também vai falar com mais cautela sobre IRB Brasil. Depois daquele noticiário sobre um follow-on, um aumento de capital de até 1,2 bilhão de reais, as ações do Irbi Brasil pareciam que iam ter um dia de queda Forte, especialmente depois da divulgação dos números do segundo trimestre. No fim das contas, as ações subiram. O que aconteceu? A gente vai falar sobre isso. E também sobre a largada que foi dada nesta terça-feira. Estamos oficialmente em período de campanha eleitoral. São 45 dias que passaremos juntos até o primeiro turno com muitas emoções. O que deve fazer preço no mercado, claro, você acompanha aqui no Sono Notícias. isso tudo e muito mais, que tem balanço da com pau, né? O noticiário está super quente, você encontra agora na nossa live. Então, de novo, senta o no like, compartilha, inscreva-se aqui no nosso canal e, claro, acomode-se, porque o Suno Notícias está aqui presente e a nossa live de todos os dias está começando agora. o botão o Murano aqui de audiovisual apertou, outra outro eu fiquei com essa cara de bocó congelada por um segundo dá um excelente é, sticker de WhatsApp, eu vou ver se eu consigo fazer isso depois, estão todos muito bem-vindos você que está ouvindo a gente né pelas plataformas de áudio foi poupado dessa minha cara de bocó congelada por um segundo enquanto a vinheta não chegava. Galera, boa noite para todo mundo que está junto com a gente aqui. Vocês estão super animados, né? O Vitor Sena já chegou deixando boa noite dele 25 minutos antes da live começar, hein? Assim como o Thiago Ferreira, que chegou cedo junto com o Emerson Brito, agora foi chegando na fila aqui, né? O Lierte Santos provocando os compradores de Mélios. Hoje, Mélios caiu firme, né? galera aproveitou para colocar a Melius na no caixa. É o caso de quem? O Douglas é né? animadíssimo. Falou que ele comprou mais Cash 3 hoje. Obrigado, Douglas, também pelos seus comentários. Boa noite ao Alexandre, ao Davilson, ao Thierry de todos os dias aqui também, ao Marcos Vinícius. Quem mais está junto com a gente aqui? Vocês estão só uma conversinha de vocês, a Nancy Tida também deixando boa noite, assim como a Maria Goretti, só a cueca, ainda bem que tem a mulher aqui deixando o boa noite também, a Bruna aqui junto com a gente, por exemplo, obrigado também ao, Mauro, ao Murilo Paulino, ao Máximo Luciano, é isso aí, galera, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar. A gente começa a nossa conversa de hoje, inclusive, galera, olhando para o roxinho, as ações do Nubank, assim como suas BDRs negociadas aqui na B3, dispararam depois que o banco reportou o seu resultado do segundo trimestre de 2022. Aqui no nosso site, no suno.com.br notícias, sonocombr notícias, você encontra todos os detalhes, tá? Vamos dar uma entendida do que, que a gente está falando exatamente em relação ao Nubank? Bom, Os números que agradaram os investidores foram basicamente crescimento na receita e crescimento na base de clientes. Outro dado que o mercado achou bem relevante é que o Nubank entregou no segundo trimestre de 2022 um número maior na receita média por cliente ativo, ou seja, cada cliente do Nubank está fazendo com que eles tenham uma receita cada vez maior, números inclusive acima das expectativas do mercado. A gente também, quando pega né, os números do Nubank, viu uma alta no volume de compras dentro do aplicativo e também uma alta na receita com juros e taxas de serviço. Ou seja, tudo que veio de receita veio melhor do que no mesmo período do ano passado, melhor do que no primeiro trimestre desse ano. O mercado foi se surpreendendo. Tem um ponto, no entanto, que é sempre importante para estar aqui, o Thierry, que não, não nos deixa mentir, que sempre está preocupado com a inflação, a gente está falando, inflação não, desculpa, com a inadimplência, quando a gente está falando dos bancos, né? O Nubank teve um porenzinho nessa história da inadimplência. O índice subiu 0,6 ponto percentual, chegou agora a 4,1%. Então essa alta já era esperada, né? Porque quem se lembra do balanço do Nubank no primeiro trimestre lembra que eles estavam apostando mundos e fundos no crescimento de crédito especialmente atrelado ao cartão de crédito, crédito pessoal no no banco também, isso deixou alguns analistas mais reticentes com esse posicionamento da empresa, porque parte dessas operações de crédito não são seguradas. Então, o índice de inadimplência pode pesar muito sobre os balanços se eles estiverem apostando em expandir esse tipo de produto que eles podem acabar perdendo dinheiro. A própria situação macroeconômica também favorece que o índice de inadimplência aumente. né? A gente está passando por uma inflação hiper alta, embora embora a gente tenha experimentado agora essa deflação no mês de julho, a gente ainda está no, no julho, né? A gente ainda está no nível inflacionário muito grande de dois dígitos e mesmo que a gente veja, por exemplo, uma melhora do mercado de trabalho, quando a gente pegar a renda média do trabalho do trabalhador brasileiro Ela está mais baixa, tá? inclusive em alguns meses chegou a um nível mais baixo do do que nos últimos nove anos. Então o cenário macroeconômico está complicado, os juros continuam muito altos, faz sentido que a inadimplência aumente nesse momento. E de fato a inadimplência subiu, mas olha, não subiu tanto quanto parte do mercado esperava que subisse a inadimplência do Nubank. Bom... O próprio banco disse, beleza, a gente continua expandindo esse crédito, mas numa velocidade bem menor, ou seja, eles frearam a exposição a crédito, o crescimento da exposição a crédito no cartão de crédito e empréstimos pessoais. Empréstimos pessoais, inclusive, houve um recuo, no caso do cartão de crédito, houve um aumento, mas um aumento mais moderado. E aí o mercado falou, um bom, inclusive nessa matéria aqui no nosso site, vocês conferem comentários de várias casas, né, de vários bancos que olharam esses números e produziram seus relatórios. O BSBB disse, inclusive, olha, houve esse aumento de 0,6 ponto percentual no índice de implência, mas se eles não tivessem freado o fornecimento, a expansão desses produtos não segurados o índice da Gimpense seria ainda maior, então o Nubank escapou de uma boa. Quando a gente olha para o fim, né, olhando ah, qual que é o saldo das empresas, né, recomenda a compra, recomenda a venda, o BSBB recomenda a compra, eles têm um preço-alvo da ação, que é negociada na Nasdaq em Nova York de 8 dólares, Itaú BBA e BTG, no entanto, não são tão otimistas, no Itaú BBA aposta que as ações do Nubank não vão performar como a média do mercado, vai ficar abaixo, portanto, tá? O preço-alvo deles é de 4 dólares por ação. O BTG Pactual tem uma recomendação neutra e o preço-alvo também é o mesmo, 4 dólares por ação. Vamos dar uma olhada como terminaram os números do Nubank no final para chamar tanto a atenção dos investidores assim hoje? Aqui ó, na análise né? As ações negociadas lá em Nova York terminaram em alta de 17,95% aos 5 dólares e 52 centavos. Então o tal BBA e BTG apostam com essas ações. Vão cair até o fim do ano, tá? Enquanto o BSBB acha que as ações vão chegar a 8 dólares. Hoje elas ganharam 84 centavos de dólar. Desde que rolou né, o IPO do Nubank lá em Nova York, a, a queda acumulada é de 46,56%. Como foi no finzinho do ano passado, basicamente a queda acumulada desse ano também 44,69%. Quando a gente olha para as BDRs, o comportamento foi bem parecido. Hoje uma alta impressionante de 19,54%, terminando aos R$ 4,71. Reais. O avanço foi de 77 centavos só hoje, tá? Mas desde que as BDRs passaram a ser negociadas aqui na B3, A queda de valor é de 53,09%. É uma queda bem firme. Todos os detalhes, como eu disse, estão aqui no nosso site. Outro banco digital que apresentou os números do segundo trimestre foi o Banco Inter. E esses números, claro, você também conhece aqui no nosso site. O que a gente está falando? A gente está falando que o Banco Inter conseguiu reverter um prejuízo em um lucro no segundo trimestre desse ano. Um lucro de 15,5 milhões de reais nos meses entre abril e junho de 2022, tá os números que mais destaca, que eu posso destacar aqui também estão na nossa matéria: o lucro líquido de 15,5 milhões. No mesmo período, do ano passado, o prejuízo do banco Inter havia sido de 30 milhões de reais. A receita bruta subiu 129 por cento em relação ao segundo trimestre de 2021, chegou a um bilhão e meio de reais uma alta impressionante da receita bruta e também das receitas líquidas, que avançaram 88%, chegaram a 877 milhões. de reais A carteira de crédito do Banco Inter agora é de 19,5 bilhões, de reais, olhando só para esse período de três meses, uma alta de 56% também em relação ao mesmo período do ano passado. E no fim do segundo trimestre, portanto, no fechamento do mês de junho, o Inter reportou ter 20,7 milhões de clientes, no mesmo no fim do segundo trimestre no passado a base de clientes do Banco Inter era de 10,7 ou seja um crescimento de 73% na base de clientes do Banco Inter aí ah, o mercado também gostou as ações e as BDS porque o Banco Inter né você deve se lembrar deu adeus para a bolsa brasileira e abriu capital lá em Nova York. Vamos dar uma olhada nos números no fechamento de hoje. As ações do Banco Inter negociadas lá na Nasdaq terminaram numa alta de 9,71%, R$ 3,83,84%, né, enquanto as BDRs negociadas aqui na B3 avançaram 12,20%, aos R$ 19,40. Reais. Então. Para quem está olhando para os bancos digitais, especialmente esses dois grandes bancos digitais brasileiros, o Nubank e o Banco Inter, a terça-feira não dá para se reclamar, né? O dia foi bastante positivo. O que eu quero saber de você que está acompanhando a nossa live é se vocês acham que esse movimento vai continuar. E eu pergunto aqui especificamente na nossa enquete a respeito do, do banco Nubank, né? Vale a pena investir no Nubank ou não vale? São duas alternativas. É né? vale sim ou tô fora, deixa seu voto aqui e deixe o comentário também, a gente já vai dar o resultado no finalzinho da nossa live. E claro, vão deixando os comentários aqui para a gente continuar acompanhando também. Fechamos o pacote dos grandes bancos? Fechamos. Vamos falar de um pouco de IRB Brasil, que está no noticiário também, está dominando o noticiário nos últimos dias? Eu trago na tela para vocês é, essas matérias que estão no nosso site aqui e que vão te deixar... Mas por dentro também, peraí que eu cliquei no botão aí ah, agora foi. O Irbi Brasil também apresentou os seus resultados. Isso em meio ao noticiário de que o Irbi deve fazer ou pode tentar fazer, né? A aposta majoritária que de fato vai rolar. Isso o mercado fala, não. Então é, favas contadas, essa é expressão mesmo, né? Com favas contadas porque eles estão com um problema de liquidez muito sério, né? eles têm que responder lá para a SUSEP e tal, eles estão com esse problemão, por isso um aumento de capital faz sentido. Já houve um aumento de capital importantíssimo em 2020, logo depois daquele escândalo da Berkshire Hathaway, eles injetaram ali o 2,3 bilhões de reais no BB Brasil, especialmente o Itaú, e o Bradesco, que são os seus dois maiores acionistas. O mercado estava discutindo desde sexta-feira se eles vão fazer mais um aumento de capital. O Brasil Journal e a Bloomberg publicaram matérias nesse sentido, falando que haveria um aumento de capital de 1 bilhão de reais por meio de emissão de novas ações, que seriam negociadas com um deságio de 50% sobre os preços das ações que são negociadas hoje. Então o mercado estava nessa expectativa, as ações estavam tombando, né? porque, claro, é normal que o preço da ação tenda a caminhar em direção... Ao preço da nova emissão, né, um deságio, ou seja, um desconto de 50%, as ações estavam tombando. Então a expectativa era que hoje as ações tombassem também. Logo, as ações abriram, abriram uma queda forte, também repercutindo números que foram apresentados pelo IRB Brasil abaixo. Das expectativas. E eu peguei aqui, por exemplo, a opinião da Genial Investimentos em relação aos números apresentados pelo Irbi Brasil no segundo trimestre de 2022. A Genial já projetava que eles fossem reportar um prejuízo. Na projeção da Genial, o prejuízo do IRB Brasil seria de 236% milhões de reais, mas o valor divulgado, meu povo, foi de 373 milhões de reais de prejuízo. Eles tiveram um aumento impressionante na sinistralidade também, tá? 124,2% de taxa de sinistralidade, 43,1% maior na comparação trimestral né, com o primeiro tri do ano e uma alta de 28,4% que a gente compara com o segundo trimestre do ano passado um Valor também acabou publicando uma matéria falando que mesmo com esse deságio de 50%, eles teriam dificuldades em fazer com que o mercado se interessasse por essas ações. Esse deságio não vem à toa, né justamente para fazer com que o mercado olhe com, com generosidade praticamente para as ações do Banco, in, do banco Inter, estou no modo contínuo aqui, do IRB Brasil, e esse aporte ajudasse o banco nessa liquidez. A matéria foi divulgada e disse que hum, talvez não seja tão simples assim, segundo fontes que foram consultadas pelo valor, de novo, olhando para esses problemas de liquidez da empresa. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, embora, pois houve a teleconferência. E olha como teleconferência é super importante. Aqui está o pulo do gato, né? Quando o pessoal viu o noticiário e viu os números, as ações foram para baixo. Aí rolou a teleconferência com a equipe do IRB Brasil e o mercado foi ganhando confiança. Olha só que interessante esse trecho dessa matéria que foi publicada no investidor Eu trouxe para a gente refletir um pouco. É, está aqui algumas falas do... Cadê? do Galindo, cadê o nome do do rapaz, meu Deus do céu, cadê? Galindo, Vitório Galindo, analista de investimentos, NPI, rede de análise fundamentalista da Quantset. Eles dizem que essa essa teleconferência ajudou muito e eles pontuaram que esse aumento de sinistralidade no segundo trimestre de 2022... Foi muito impactado por fatores atípicos. Essa fala na teleconferência prevaleceu ao longo do dia. Leio aqui o trecho dessa matéria que eu queria destacar. Né? Por conta de fatores climáticos adversos, o aumento de sinistros no segmento rural foi uma das principais âncoras para os resultados. E aí que o Galindo fala, abre aspas, o resultado foi sim ruim. Contudo, a companhia destacou bastante na teleconferência, se não fossem os aspectos climáticos, os números teriam sido positivos. O mercado começa a fazer as contas de como estaria a companhia sem estes problemas. E além disso, há também a própria questão do fluxo de recompra. Ele explica, tinha muita gente de short em BE, em IRB, né? Que só estava apostando contra, e muitos players devem estar saindo das posições, realizando lucro, né? De fato, caiu. Não tem mais pressão de fluxo para derrubar as ações, pelo menos por enquanto. Então, na leitura desse analista. Do, do Vitor Galindo, é, o que rolou aqui foi, e isso eu vi em várias outras análises, olhando para o mercado e tal. A teleconferência ajudou enormemente e Irbi Brasil, no final das contas, pessoal, pasmem, 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 acabou terminando uma alta de 3,85% com a, com a ação valendo R$ 2,16. Vejam só como a teleconferência bem feita faz milagre aqui, né? Pelo menos conseguiram acalmar o mercado. Falou, não fossem esses fatos, os números teriam sido bem melhores, então tá barato, é um bom momento de entrada pessoal desmontando posição vendida contra a IRB e tal hum, vamos ver se isso vai melhorar quero saber a opinião de vocês, inclusive aqui, o está até falando, ó, IRB subindo e petroleiras caindo, tá o Tiago disse, adoro esses gestores do ICI, ele pontuou aqui sem nada, tu sabe dos riscos não se preparou por vacilo o Thiago tá lembrando aqui que o Barce tá feliz, Barce que é um com o Tomás defensor, o né, Luiz Barça, aqui, um, um, o investidor mais conhecido, talvez, do Brasil, né, um guia para muita gente, aqui na Suno, inclusive, né, muita gente é muito fã do Barça, é, e ele é um defensor, quanto mais, de Irbe Brasil. O Thiago está lembrando que o Barça deve estar um pouquinho mais feliz. Vamos ver se esse noticiário todo, se essa confiança toda entregue pelos investidores nas mãos dos administradores do IRB Brasil vai continuar fazendo efeito e se esse processo de follow-on vai se realizar ou não. Aqui no Tudo Notícias, claro, a gente fica junto de lupinha acompanhando tudo que está rolando no mercado. Perfeito? Bom, fechamos esses dois, dois, esses dois blocos de destaque, né? bancos digitais no começo, agora a IRB Brasil, agora eu vou... Prender a respiração, respirar fundo aqui para fazer um lapadão de balanços, tá? Algumas empresas, gente, não dá para fazer tudo. Esses dias eu estava até chegando na live sem fôlego. Mas vamos lá, vamos lá pro lapadão, a gente fala agora dos números da CSN Brasil, que viu o seu lucro líquido cair 93% no segundo trimestre de 2022 na comparação com o mesmo período do ano passado, ainda assim um lucro de 369 milhões de reais. No fim do pregão de hoje, os papéis da CSN andaram meio de lado, uma alta bem discreta de 0,07%, desculpa, que variou sete, foram centavos na cotação da da ação, né? Então foi uma alta de 0,44%, sete centavos, portanto, fechamento do CSN hoje, R$16. A Boa Safra também apresentou os seus números e houve um lucro de 6,2 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, também uma queda, 47% menos do que no mesmo período do ano passado, mas o mercado olhou com mais atenção para o balanço da boa soja, os números, boa safra, perdão, que é uma confusão, é porque a boa safra, e o ticker é Soja 3, um dos melhores tickers, inclusive do Govespa. A gente podia fazer um concurso de melhores tickers aqui no Sul Notícias. As ações da Boa Safra avançaram hoje 5,51%, terminaram nos R$ 12,64. Agora a Caixa Seguridade, o lucro líquido subiu 59%, chegou a 680 milhões de reais. As ações da Caixa Seguridade avançaram 7,78% hoje e fecharam nos R$ 9,28. Vibra Energia quase dobrou o lucro no segundo trimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado. Lucrou agora 707 milhões de reais. Os papéis da Vibra Energia, no entanto, caíram no dia de queda forte dos preços do petróleo, 2,09%. Cada ação terminou o dia valendo R$ 18,74. Reais. E para encerrar o lapadão, um papel bem importante, Itaúsa né, reportou um lucro líquido recorrente de R$ 3 bilhões de reais no segundo trimestre de 2022, uma alta de 5,5% na comparação anual. As ações da Itaúsa terminaram numa leve alta de 0,42% aos R$ 9. Reais E 49 centavos. Aqui no nosso site, no suno.com.br barra notícias, vocês encontram também essa matéria do fechamento falando sobre o Ibovespa, né? Que a gente olhou para os movimentos principais aqui, hoje o Ibovespa operou ao longo do dia bem fraquinho, né? Para cima subir um pouquinho, para baixo cair um pouquinho... Variações não muito fortes, o mercado estava num dia sem muitas notícias, sem grandes indicadores macroeconômicos, sem grandes notícias da política, em compasso de espera, alguns realizando lucros depois de altas impressionantes que a gente viu nos outros dias, outros olhando para as referências das commodities que foram para baixo hoje, como é o caso... de minério de ferro e de petróleo, mas essas ações também estão descontadas. Então, ainda fica esse cabo de guerra de movimentos de empresas mais atreladas a commodities e empresas mais atreladas ao consumo. Né? A gente viu ontem, por exemplo, uma alta impressionante do setor de varejo. Hoje, o setor majoritariamente foi para baixo, também favoreceu alguma realização de lucros. Mas tem gente que aposta que haverá, mais adiante, uma realização de lucros mais firme, porque o Ibovespa agora está sambando ali nos 113 mil pontos. Hoje, no final das contas, conseguiu pegar um pouquinho mais de embalo no fim do pregão, uma alta de 0,43% no fechamento, que deixou o Ibovespa nos no 113 pontos, 113.512 pontos. O fluxo estrangeiro é um dos personagens principais para explicar a história do pregão desta terça-feira. Os investidores gringos voltaram a olhar com mais carinho para a Bolsa Brasileira, estão atrás de pechinchas e essa grana está entrando, tá ajudando o Ibovespa. Lembrando que quando o investidor estrangeiro torceu o nariz para a gente aqui, Nossa liquidez foi lá para baixo e isso favoreceu todo tipo de distorção, inclusive na variação diária. né? Tinha um momento que na hora do almoço o Magazine Luiza estava caindo 8%, e depois no fechamento estava subindo 12 ou o contrário, né? Esses movimentos continuam acontecendo. Mas anotou mais uma alta, né? Nos 113.512 pontos, este foi o 12º pregão do Ibovespa no mês de agosto. E olha, 12 pregões, 10 altas, só duas quedas, tá? Então o Ibovespa está feliz da vida, está indo muito bem. Obrigado a gente tem todos os destaques aqui no nosso site também para vocês curtirem. E olha, mais um destaque que eu queria colocar para vocês, essa matéria que está aqui no nosso site, é muito legal, inclusive, uma boa... Ah, antes vamos ver o mapa dos ativos, né? Desculpa, esqueci do mapa dos ativos, deixa eu colocar em tela grande para vocês darem uma olhada aqui no YouTube, para você que está nos ouvindo, não, sim, por... não tem problema, eu explico, tá? A gente vê aqui os bancos majoritariamente subindo, com exceção de BTG Pactual, Petrobras conseguiu subir hoje, tá? movendo movimento de recuperação, enquanto o setor de petróleo caiu, mas ainda assim a alta da Petrobras não foi lá, grandes coisas, a Vale teve uma recuperação um pouquinho mais robusta, de mais de 2%, isso não se espalhou inteiramente para o setor de siderurgia e metalurgia, como a gente viu no caso da CNA, por exemplo, né? da Da CSN, desculpa, que acabou tendo uma alta discreta, já Gerdau e Gerdau Metalurgia, caíram enquanto os em Minas ficou no zero a zero. Setor que subiu inteiro, foi proteína animal, todo mundo, JBR, JBS, eu estou trocando todas as letras hoje, JBS, BRF, Marfrig, Minerva, todas subiram. E o setor de varejo, com exceção de Magazine Luiza, um rosa exceção, caiu de maneira generalizada aqui hoje também. Tá? Empresas de serviços médicos hospitalares também foram para baixo. A matéria que eu queria dar destaque, gente, já chegando no fim da nossa conversa, é essa aqui, olha que legal. O número de investidoras, de mulheres investindo na Bolsa Brasileira, cresceu 47,9% em relação ao ano de 2020. Olha só, mas olha que problemão que a gente tem aqui. Apesar do aumento no número de investidoras, a representatividade ainda é baixa. Só 23,9% dos investidores dos CPFs cadastrados no Ibovespa, só 24%, são mulheres, né? A gente tem que trazer mais audiência, tem que trazer mais mulher para cá, tem que parar de fazer com que o mercado financeiro seja esse clube do bolinha, né? O entender de investimentos e aportar na Bolsa, estar tá presente nisso, é uma maneira importante, inclusive, de você viver a sua vida enquanto cidadão, de você ter mais autonomia financeira. As mulheres precisam é, entrar cada vez mais aqui. A gente tem que pensar em maneiras de trazer cada vez mais público feminino aqui para o Suno Notícias, inclusive. Vocês me ajudem, hein? inclusive. Vamos fazer isso? Pega e manda lá para tua amiga no trabalho, para tua mãe. Manda... É... Para sua vizinha, para sua prima que está lá deixando dinheiro na poupança, não sabe direito como fazer, venham para cá no Sono Notícias, a gente vai junto sempre refletindo sobre o noticiário que faz diferença no seu bolso, estamos todos juntos aqui nesse grande, grande processo, né? Como diz o Marcos aqui, ó, vamos bora lá, mulherada, bora investir, é isso aí, a Nancy Utida disse que entrou na bolsa ainda lá em 2018, quando entrou era tudo mato, né, Nancy? Obrigado pelo seu comentário aqui, traga as amigas, traz mais o povo também aqui, tá? Ufa! Galera, mais um destaque de hoje e aí a gente vai caminhando para o fim. Não se esqueçam de tentar sentar dando like e de se inscrever aqui no nosso canal também. Hoje houve a estreia aqui no canal do Suno Notícias do nosso Almoço com o gestor. A gente falou com o Luiz Nunes da Forcos Capital. Esse conteúdo está disponível aqui no canal do YouTube do Suno Notícias. Então, se você olhar o vídeo anterior que foi publicado foi estreia, a gente está estreando uma nova grade de produtos aqui, para oferecer para vocês ainda mais informações, informações criteriosas, informações selecionadas, informações mais específicas, né? por natureza dos programas, claro, a nossa morning call com a Bia às 9 horas da manhã, e o nosso fechamento agora às 19 horas, são mais generalistas, né? a gente faz muito lapadão, vamos olhar com mais cuidado, quer saber mais de estratégia de investimentos, quer saber a visão da cabeça dos gestores mesmo, de como eles estão enxergando o cenário, quais são as, os aprendizados que a vida deles acabou trazendo e que eles estão compartilhando com a gente aqui, ó de graça, então venham para cá. Toda terça-feira, ao meio-dia vai ter um almoço com o gestor, sempre com um gestor diferente, para a gente entender um pouco mais sobre a gestora dele, sobre a estratégia dele, sobre a cabeça dele, sobre as dúvidas deles, e a gente vai juntos aprendendo aqui, tá bom? Todos os perfis, todos os tipos, hoje já está disponível aqui, é só você dar uma olhada no conteúdo que já foi publicado, tá? E esses conteúdos também são replicados no site do Suno Notícias, no suno.com.br barra notícias, perfeito? E para fechar, vocês sabem que dia foi hoje, né vocês não devem ter passado em columes a este noticiário, é hoje, investidores, começamos oficialmente a campanha política eleitoral de 2022. esse ano, os brasileiros vão às urnas escolher o próximo presidente da República, os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal, as bancadas, é, a bancada da Câmara Federal também haverá cada um um voto em um senador e também nas assembleias legislativas. Eleições super importantes. o mercado, claro, está de olho nisso. O problema é que a gente... Não, o nem é um problema, né? O fator predominante até aqui é que nós estamos a 45 dias do primeiro turno e nós temos dois francos, franquíssimos favoritos à presidência da República, que é o que mais importa para o mercado, porque, no final das contas, é esse cara que vai estar lá, sentado na cadeira, que vai definir as políticas públicas, que vai executar o orçamento, que vai pensar junto com seus ministros o que fazer com o meu e com o seu suado dinheirinho. né? As pesquisas eleitorais agora vão ganhando cada vez mais ritmo, cada vez mais importância também. E hoje, os dois principais candidatos, que né, a gente está fazendo do primeiro turno, praticamente um segundo turno antecipado, fizeram os seus primeiros atos de campanha junto às suas militâncias. O presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, foi para juiz de fora, onde aconteceu aquela lástima, né? um dos capítulos mais sombrios e tristes e lamentáveis da história política do Brasil, quando o Jair Bolsonaro, então candidato à presidência da República, sofreu sofreu um atentado contra a sua vida, né? sofreu a, a famosa facada que, infelizmente não levou sua vida, mas trouxe várias complicações ali, né? Juiz de Fora se tornou uma cidade importante e simbólica, né? Os defensores, os apoiadores do presidente falam que ali foi onde Bolsonaro renasceu, né? Hoje, ele fez esse evento e, olha só, o tom da campanha está ganhando contornos religiosos. Ele falou de milagres, algo que ele já tinha associado, inclusive, à cidade, e dos perigos do socialismo, como se costuma falar mesmo do presidente Jair Bolsonaro. Seu nêmesis, né, o principal adversário e que atualmente lidera as pesquisas de intenção de voto, Lula fez um evento na fábrica da Volkswagen aqui em São Bernardo do Campo, e também adotou um discurso em tom mais religioso afagando os evangélicos que são um público muito caro ao presidente Jair bolsonaro todas as pesquisas mostram uma vantagem ampla e que está aumentando do presidente Jair bolsonaro em relação a lula no público evangélico né é, e disse que bolsonaro seria estaria possuído pelo demônio o próprio Bolsonaro também disse que é uma luta do bem contra o mal. E aí fica esse papinho, esse papo de ficar usando religião dos outros para manipular a voto de trouxa. Nós estamos vendo isso acontecer no primeiro dia de campanha. Então, investidores, já deixo aqui o recado, tá? Fiquem espertos, não entreguem em seu voto assim, em troca de qualquer coisa, não. Quando um político estiver tentando induzir o seu voto baseado no seu sentimento, para, pensa duas vezes, investidor bom e cidadão bom, vota com a cabeça, com a consciência e não com o coração, né? Vamos tentar manter um nível de uma eleição aqui um pouquinho melhor, embora convenhamos, eu acho que vai ser difícil. Aqui no Sul Notícias a gente vai continuar acompanhando, mas se tem uma coisa que dá para a gente tirar de um pouquinho de esperança, de que essa eleição não seja tão baixaria assim, é que agora, às 19 horas estava marcado para começar a cerimônia de posse de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que a partir de hoje passa a ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. As eleições vão ser comandadas por ele também, tá? E esse encontro é, vai fazer, vai parecer o capítulo final de novela, sabe? Porque quem vai estar tá lá nesse rolezinho do Alexandre de Moraes também? O próprio presidente Jair Bolsonaro, com quem? ele vive em pé de guerra ali, né? os dois não se dão bem, o presidente Bolsonaro, inclusive, já disse que não cumpriria decisões judiciais do Alexandre de Moraes, o mercado reagiu super mal, lembra do último 7 de setembro? Bom, o fato é, segundo a estrutura do evento ali, o Bolsonaro tem que sentar do lado do Alexandre de Moraes. E, claro, os ex-presidentes também foram convidados. Então, o ex-presidente último é o Temer, né? quem senta do lado dele o presidente anterior, Dilma Rousseff. Do lado do Dilma Rousseff, ex-presidente Luiz Arcolo da Silva. Então, tá ali junto, né? Bolsonaro e Lula, Temer e Dilma vai ser um negócio. A gente vai prestar atenção nisso também. A campanha começa oficialmente e os desdobramentos disso, as dúvidas do mercado, as opiniões dos analistas de como isso pode fazer diferença nos meus e nos seus investimentos, você também vai encontrar aqui no Solo Notícias sempre uma cobertura completa para você fazer as suas estratégias com consciência. E, gente, óbvio, com muito respeito, tá bom? Obrigado a todos pela audiência. Vamos, deixa eu já botar a musiquinha aqui para subir. Boa, subiu a musiquinha. Vamos terminar com a nossa enquete? Afinal, vale ou não vale a pena investir no bank? Vale sim, é a aposta de só 28% do nosso público, a maior parte tá fora, 72%, quer nem saber do roxinho. Obrigado a todos que participaram aqui da nossa enquete, que votaram junto com a gente, que deixaram os comentários. Amanhã, 9 horas da manhã, você começa dia bem informado junto com a Beatriz Goiadinha aqui na nossa Morning Call do Sul Notícias. Às 19 horas eu estarei de volta e se preparem, porque o almoço com o gestor que estreou hoje não é, só a, pre... não é a única novidade, não virão muitas outras, tá? A gente vai deixar vocês bem informados. Boa noite, pessoal. Bom descanso pra vocês. Até mais.